0: Hello, querida Kouhai, bienvenida a un nuevo episodio de Fujoshi Senpai. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Yo muy contenta porque hay dos razones. Una es estar aquí, por supuesto, porque me encanta hacer este podcast. La verdad es que es una de las cosas que más disfruto en mi vida hasta este momento, te lo juro. Honestamente, cuando empecé el podcast no pensé que fuera a haber... Eh, gente que me escuchaste, te soy franca, este no es mi primer podcast, este es el cuarto cuarto podcast que hago de diferente temática. ¿no? Los anteriores que hice no tenían nada que ver con el tema. Este es el primero que hago, digamos, lo así de mi hobby, que es el anime, el manga, el yaoi. Entonces la verdad fue que lo inicié como, alguien tiene que hablar de estos temas, alguien tiene que, que hablar de las series con spoilers y, y destriparlas. Y, y esa era mi intención cuando abrí el podcast de Fujoshi Senpai. Entonces no esperé que cada semana me escuchasen más de 500 personas, eso es eso es maravilloso para mí, de verdad, tengo que decírtelo. O sea, que me escuchen más de 500 personas por episodio está siendo una de las cosas más eh, terroríficas por un lado de mi vida, pero por otro lado muy emocionante, te soy muy franca. Entonces es, es un placer estar aquí, es un placer que me estés escuchando, es un placer que compartamos estos gustos y que podamos encontrar estos temas en común, de verdad, gracias Kouhai. Hoy vamos a hablar de Kuroshitsuji, maldita sea, vamos a hablar de Kuroshitsuji, o también llamado Black Butler o el mayordomo negro, que no sé, yo me imagino que ahorita te estás, te estás preguntando, Gaby, ¿por qué estás tocando el tema de esta serie cuando no está ni, ni en boga, ni está en un momento de, de salseo? O sea, la gente no está hablando de Kuroshitsuji en este momento, no está siendo muy popular, eso fue hace muchos años y como que andas un poco atrasada. Bueno, ya te contaré en el episodio de hoy por qué vamos a hablar de esta historia, de esta serie. Tengo mis razones extremadamente personales, pero seguramente vamos a encontrar puntos en común porque si viste en su momento la serie del 2006... Seguramente te quedaste con muchas cosas así como en plan de Porque a mí me pasó, a mí me, me sucedió que dije yo Aquí como que qué onda, qué onda con las cosas que no cuadran Vamos a hablar de eso en este episodio Es por ello que es mi deber ciudadano decirte que este episodio tiene altos spoilers O sea, ya sabes que cuando yo te digo que tiene spoilers no es como Te voy a dar una o dos pistas, no, no, no Vamos a hablar completamente de todo el manga y todo el anime y por tanto, te voy a estar spoileando constantemente. Si no has visto Kuro Shitsuchi o no has leído el manga de Black Butler, mi recomendación es que vayas para allá, que lo vuelvas a pasar un ojito. Si ya lo viste en algún momento en el 2006, que fue cuando salió, y medio te acuerdas, medio no te acuerdas, pero no te interesa eh, no spoilearte, o sea, no te preocupa, quédate porque estoy segura que incluso si no has visto la historia o ya la viste y... ¿Cómo se llama esto? ¿Y, y no te pareció lo más interesante del mundo? Puede que este episodio cambie bastante tu percepción de la serie, ¿ok? Y sí, vamos a hablar del él ya hoy, porque esta situación de Black Butler, el eh, ya hoy es bastante evidente, y hablaremos de eso más adelante. Y la segunda noticia que quería darte es que mi, la semana antepasada, yo creo que exactamente el fin de semana del 6, participé en un programa de radio en España, yo soy de México, por cierto, fue en el plusradio.es, en el 108.fm de Madrid. Fue una, una intervención muy interesante porque un día simplemente me llegó un mensaje vía WhatsApp. Si tú sabes, yo escribo fanfics y ahorita estoy en el trabajo de mi primera novela. Ya hoy, evidentemente, es una novela vial. Y de repente me escribe una chica así como, Gaby, me encantas. este Me, me gustaría que participas en mi programa de radio. Y yo como, what? What? No, nunca pensé que me fuera a pasar esto, en realidad. El programa se llama Kernel Panic. Y era un especial de orgullo LGBT del 2019, ¿no? Entonces ella me contaba que quería que yo participase como experta, a ponerlo entre comillas, de lo que es el, el mundo del, del Fujoshi, del mundo del Yaoi, y ella quería que tocáramos muchos temas. Entonces estuve de invitada, lo pueden escuchar en iBooks, eh, principalmente si lo pueden. Googlear es Kernel Panic. Si no lo encuentran, me pueden mandar un DM a mi Instagram, ya saben, o verlo en mi página de Facebook. En ambos casos me encuentran como Fujoshi Senpai. Y ahí van a encontrar el link para que puedan escuchar la entrevista, porque creo que es buena idea que escuchen la entrevista. Verán, cuando me invitaron, había varios temas en la escaleta, es decir, en la planeación del guión, bastante polémicos, y de verdad me interesaba platicarlos. Por ejemplo, estamos hablando sobre si era necesario que el yaoi y sea una función educativa o social acerca del colectivo LGBT. Nos planteamos si el BL, el Boys Love, estaba representando correctamente a la comunidad LGBT, a los miembros de la comunidad LGBT, si tenía que hacerlo, o sea, si tenía que dejar de estereotipar al seme o al Uke, si tenía que dejar de a, afeminizar las relaciones. También hablamos de violencia, de Omegaverse, también hablamos sobre... ¿Qué onda? Porque eh, no hay tanto problema, entre comillas, que se dé violencia en los yaois y si vemos eso en una relación heterosexual es como, Dios mío, sales apanicada de ahí, pero no hay tanta bronca si lo ves en un biel. También hablamos sobre el rollo de los embarazos o el empreg, charlamos sobre si era necesario o no que los mangas biel, ya sea manguas, manjuas, etcétera tuviesen contenido social, que hablasen de las dificultades que enfrenta el colectivo recomendé varios mangas que no he recomendado en ningún otro lado al final del programa, así que la verdad es que la charla está muy interesante, teníamos puntos de vista diferentes y por tanto el debate fluyó muy bien, además no éramos nada más ella y yo Además, no estuvimos solas la anfitriona y yo, que por cierto, la anfitriona es un amor, sino que hubo otros invitados al panel y el debate fluyó muy bien. Me pareció que, que estuvo muy interesante que hay temas que todavía se tienen que poner sobre la mesa y que lo más interesante de todo es que cuando no tienes puntos de vista exactamente iguales, enriquece el debate, ¿no? Bien, entonces ahí te lo voy a dejar, es Panic Lo vas a encontrar en iBooks principalmente, creo que es la plataforma en la que están. Y también me puedes mandar un mensajito vía DM, ya sea en Instagram, arroba... Fujoshi Senpai o Gabi Senpai, o en Facebook, igual Fujoshi Senpai, así me vas a encontrar. Cha, me vas a tener por ahí y yo te voy a mandarlo sin ninguna. No, no te preocupes, mamá, mandarme un mensaje. Tal vez me tarde un poquito en contestarte, pero siempre te contesto. Y así, ahora bien, vamos a iniciar con nuestro episodio de Kuroshitsushi o de Black Butler. O por favor, Sebastián, penétrame. Dios. Y es. Y bien, vamos a iniciar. Antes de todo quiero mandar un saludito a Marmon Silver porque calificó el podcast en iTunes con 5 estrellas. Muchas gracias y tiene su título de me entretuve un montón. Además, algunas veces me parto de la risa, dice. Entonces, muchísimas gracias, Mar, por escucharme. Desde donde sea que me escuches, de verdad, un beso enorme. Recuerda que si quieres que te mande algún... Saludito por aquí, o si quieres dejarme algún comentario, eh, sería maravilloso que me escribieras una reseña en iTunes para que así yo pueda tener tu nombre y para que también más gente se vaya entrando de Fujoshi Senpai y vayan viendo que vale la pena escucharme, <ríe> que no lo digo yo, lo dicen ustedes. Muchísimas gracias, si tú me dejas una reseña por ahí, yo te saludaré en el siguiente episodio. Ok, Kuroshitsuchi, y me traba la lengua, la verdad. Por eso es que yo veo que la mayoría de gente le dice Black But Butler o el mayordomo negro y se quitan de problemas. La verdad es que este manga sale en el 2006. Lo escribe y e ilustra Yana Toboso. Es un manga de fantasía negra. Tiene mucho que ver con magia y con misterio. Es ahí como un thriller. Esa the thriller. Y el caso es que, la verdad, los personajes tienen una química sexual tan alta que... Pronto destacó en el mundo del yaoi, pronto destacó en la comunidad eh, Fujoshi, porque ahí había como extrema tensión, pero de la buena. Y entonces recuerdo que cuando yo vi el anime, me imaginamos, primero era el manga, después hay una adaptación al anime. En ese tiempo yo no veía manga, ¿ok? Yo no leía manga, ¿sí? todavía me concentraba mucho en el anime. Y me vi la serie de Black Butler. La vi junto con mi novio, en ese momento creo que no éramos novios. Espera, dejar recordar los tiempos. No, todavía no éramos pareja, porque la serie salió en el 2008 y yo empecé a andar con mi en el 2009, así que no éramos pareja. En el 2008 sale la adaptación del anime de 26 episodios o 24, 24 episodios, sí. De hecho, la volví a ver ayer y no me acordaba la cantidad de episodios. Mira, pues sale esta serie y tiene un boom enorme, es decir, a muchísima gente le gustó. Es un shonen, hay que aclarar esto, es un shonen, y la exponencial visibilidad que se le dio a Kuroshisushi fue tremenda, ¿ok? Le gustaba a hombres, a mujeres, a todos nos gustaba y fue muy popular en su momento. De todo el mundo hablaba de Kuroshitsuchi. Y, por supuesto, las Fujoshis hablábamos de la pareja protagónica, porque la historia, por si no sabes de qué va, que no dudo, porque estás aquí, pero vale. La pareja protagónica está representada por Ciel Phantom High, un niño quien su familia es brutalmente asesinada una madrugada. Él es enviado a una especie de fundación satánica, donde se hacen o se practican ritos, a él lo violan y luego lo, ¿cómo se dice esto?, lo utilizan para los sacrificios, lo, lo maltratan, y en el momento en el que se hace un sacrificio, en especial, aparece el demonio, que no tiene nombre, no, en ese momento no sabemos cómo se llama este demonio, y ese demonio le dice que él puede ayudarlo a obtener lo que quiere, ¿no?, así él, que es un niñito, tenemos en cuenta, creo que aquí tiene 10 años o 11 años cuando empieza la historia, digamos en el pasado y Sebastián que va a ser nuestro demonio hace un contrato con él se pone el nombre de Sebastián de hecho el nombre se lo da el mismo si sí, el Phantom Hive y la promesa es que este demonio va a ayudarlo a consumar su venganza porque tiene que encontrar a los que asesinaron a su familia y cobrarse venganza y una vez que lo haga él Tomará su alma, él come almas humanas, ¿ok? Al parecer él era un devorador de lo que sea es bueno, es decir, digamos que Sebastián el demonio comía pura chatarrería, comía pura porquería, lo que encontraba estaba bien, y llega un momento en el que se harta. Entonces está buscando almas de calidad, es decir, platillos exquisitos. Y se da cuenta que las almas, entre más corrompidas estén, digamos de alguna manera, son mucho más deliciosas, son de mayor calidad. Y se da cuenta que Ciel Phantom High tiene el potencial de un alma muy, muy sabrosa. Entonces hace un trato con este niño. El trato tiene tres seguros, vamos a llamarlo así. Que las condiciones las pone Ciel Phantom High La primera es que el demonio no le puede mentir, ¿okay? Tomando en cuenta que él fue, se nota que fue traicionado, digamos, su familia fue asesinada el día de su cumpleaños. Se ve que hay mucho traidor en la nobleza. La familia de Ciel Phantom High es de la realeza, bueno, no de la realeza de la nobleza. Ellos son condes. Entonces se da cuenta que ahí hubo algún plan maquia maquiavélico. Entonces lo primero que quiere es restringir sus movimientos verbales, así que le dice que no puede mentir. Lo segundo es que para restringir sus movimientos corporales, todo lo que tiene que hacer Sebastián, que en este momento no tiene nombre, es seguir sus órdenes. Cuando él diga esto es una orden, Sebastián actuará. Y el tercero y más importante es que no lo traicione, es decir, que no ha haga dobles contratos y que lo proteja de amenazas externas. Sebastián le dice que por qué no mejor pide el poder para él mismo y él se niega, también porque solamente puede pedir tres deseos, es decir, puede pedir tres condiciones al contrato, por tanto... Ya se gastó dos, así que esta es la tercera y no puede pedir un cuerpo inmortal, no puede pedir un cuerpo que no se enferme, ya no puede pedir otra cosa, ¿no? Entonces Sebastián le dice, incluso tomando en cuenta que no traicionarte y protegerte cuenta como dos deseos, voy a dejarlo pasar porque yo en realidad no hago dobles contratos, nunca, ¿no? Esa es una de sus políticas. Él, él, él le dice de la estética de los demonios, ¿no? Aquí hay un dato interesante, por si viste el anime, como vamos, vamos a hablar un poquito sobre las diferencias, en el anime... Sebastián nunca le muestra su forma verdadera a Ciel. Cuando hacen el contrato, pues al parecer él llega como en forma de, de mayordomo y él ya sabe ser un mayordomo y es como parte del, de, la, de la historia del anime. Y incluso en el capítulo final del, del anime le pide a, a su maestro que no lo vea, que no abra los ojos para que no vea su verdadera forma, porque es tan antiestética. Y en el manga, de hecho, desde el primer momento cuando... Eh, Sebastián aparece en, en el centro donde fue convocado el demonio, eh, aparece con su verdadera forma, ¿no? entonces sí él desde el momento en el que lo conoce técnicamente ve su verdadera forma, la cual está un poco extraña porque mientras que en el anime parece tener más forma como de cuervo o de algo por el estilo porque tiene plumas negras, en el manga es una especie como de... Miasma, como una especie de, de sombra negra con múltiples ojos y que se mueve así como, como en tipo sombra. Aparte tiene tacones y los colmillos que siempre ha tenido Sebastián. Y bueno, ahí tenemos algunas de las diferencias nada más con las que inicia el manga y el anime. Bueno, ¿cuál es el otro resaltador de la historia? Es que la familia del conde Phantom High se dedicaba a ser el perro guardián de la reina. Esto es era el encargado de eliminar o aniquilar o investigar o todo lo que sea que le causara molestias a la reina Victoria y él tenía que encargarse de arreglar ese problemita por debajo del agua, es decir, de manera ilegal. La familia Phantom Hype pertenecía a los nobles malditos o los nobles oscuros, no recuerdo cuál es el nombre correcto, que era un grupo de personas de la nobleza que se encargaban de estas situaciones que estaban por debajo del agua, que eran ilegales. ¿no? Entonces el dirigente era el conde Phantom Hype, y las reuniones se hacían en la mansión Phantom Hive. ¿no? Entonces, esos son los que van a formar parte como de los aliados del de protagonista. La generación pasada es a la que le pertenecía el padre. Y este conde, nuestro pequeño Ciel, va a formar su propia su propio séquito de, de de aliados oscuros junto con Sebastián. ¿ok? Entonces, ahí tenemos la historia. ese es, ahí Así va a empezar. Ten, tenemos por un lado la búsqueda de... ...quienes fueron los perpetradores del asesinato de sus padres... ...y del otro lado tenemos los mandatos, las misiones que le encarga la reina, Victoria. Bien, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué empecé a abordar Kuroshitsushi o el mayordomo negro a estas alturas del partido 2019? Bueno, primero, yo vi en el 2008 el anime... Y la verdad es que fue como pasó sin pena ni gloria. Más allá de la relación de Ciel y de Sebastián, a mí no me gustaba nada más. De hecho, cuando intenté recordar de qué trataba o cómo había acabado la historia, no lo lograba recordar, no recordaba quién era el antagonista, no recordaba cuáles eran los problemas, recordaba algo de la reina, que tenía ahí un problemita, del que no vamos a hablar ahorita. Y, y más allá de eso, no me acordaba de nada. Así pasó y se diluyó. ¿Qué sucede cuando... Sale en el 2017 el manga licenciado en Panini. Panini es una empresa mexicana, si no eres de México, te comparto. Panini es una empresa mexicana que se encarga de traer los mangas y licenciarlos. Y licenció Kuroshi Tucci, ¿no? Entonces de Black Butler. Y recuerdo que cuando anunciaron que se iba a serializar este manga, pues... Hubo muchos comentarios negativos al respecto de parte de hombres principalmente que decían es que las fujoshis todo lo que tocan lo destruyen. Ese manga se fue al, a la mierda básicamente por las fans locas que pedían una relación entre Ciel y, y Sebastián y ellas se arruinan todo y ahora es puro fanservice. Y yo dije bueno, ja, ja, ok. Entonces la verdad es que desde el 2017 estuvo otra vez en mi punto de vista por el manga yo decía, bueno, valdrá la pena comprarlo o no. La historia, la verdad, es que me, me gustaba al inicio el planteamiento, pero después se me diluyó. Y este tema de las fujoshis arruinan todo, recuerdo que ya lo platiqué en otro episodio en el que se llama Las fujoshis tenemos la razón, sorry not sorry. Y había nacido precisamente porque la primera vez que vi un comentario de estos fue respecto a el mayordomo oscuro, el mayordomo negro. Fue la primera vez que vi un comentario en plan de nosotras destruimos todo lo que tocamos porque las cosas que no son ya hoy las volvemos ya hoy. Y bueno, pasó. Empezó a ver algunos videos de música, yo escucho mu mucha música todo el tiempo. Y de repente hay una canción en eh, versión masculina, una canción eh, francesa en versión masculina, que tiene, eh, los que subieron esta versión, la foto de Ciel en el, en el video. Y dije, ay mira, no manches, hace cuántos años que no no me acordaba de esta historia, ¿no? Y de repente, pues, busco la versión original y encuentro un AMB, un video hecho por un fan. Entro a ver el video y de repente estoy yo con mi novio y de repente veo las imágenes y le digo, oye, tú, 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 ¿qué onda? Yo no recuerdo que esto pasara en el anime. Y él me dice, no, yo tampoco lo recuerdo. Le digo, ¿quién es este personaje? Y él me decía, ah, él es el Undertaker. Y yo, ¿este quién era? Y él me explicaba porque a mí de verdad se me habían olvidado los personajes. Um, sale Lizzie, sale una chica eh, rubia rompiendo... Con una espada a cadáveres, y le digo, oye, oye, ¿esta quién es? Y él me dice, ¿no es su prometida? Y le digo, ¿su prometida? Y yo sacadísima de onda, porque en la versión del anime, su prometida es una niña eh, que también pertenece a una familia noble, la prometida de Ciel, y es súper linda y súper dulce, y me caía muy gorda en la historia. O sea, no, no, nunca me pareció un personaje interesante. Y de repente la veo aquí en un AMB con una espada matando cadáveres, es como, wow, 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 wow ¿qué pasó? ¿Qué diablos pasó? Así que, después de ver ese video, empiezo a buscar que me perdí en el universo de Kuroshitsuji. Así que, pues me, literalmente me fui a la Wikipedia, a la WikiGuía y me puse a, re a releer qué había pasado. Así que, si tú tampoco estás muy informada de lo que está sucediendo, te voy a resumir básicamente qué pasó. Resulta que cuando sale el manga de... Toboso y se viraliza y se vuelve super popular, sacan la versión anime. Sin embargo, la versión anime se toma demasiadas libertades creativas. Va a retomar muchísimas de las historias de los personajes, elementos clave de los personajes. Sin embargo, los va a desdibujar completamente y va a ser una versión totalmente independiente a partir del capítulo 15. De hecho, hasta con eso, en el capítulo 15 hay, hay extractos de los arcos originales del manga, pero todo lo demás literalmente es cosecha del anime. Y lo que sigue en la historia también, a partir del episodio 15, todo es diferente, vamos a llamarlo de esta manera. Es más o menos lo que sucedió con Full Metal Alchemist, que tenemos la versión Brotherhood, que es la pegada al manga, y tenemos la primera versión, que está más apegada a lo que el estudio decidió hacer. Bueno... Después del episodio 15, la historia continúa en la versión anime, le crean una segunda temporada que se llama algo de la, la, la red de la araña, una cosa así, donde vamos a conocer a otro chico que tiene también un contrato con un demonio, que también es un mayordomo, Alois Transi. En esta versión de la segunda temporada del anime, el final es muy impactante, de hecho esto sí lo recordaba porque yo me vi las dos temporadas en su momento, y me acordaba porque... Ojo, acuérdense que aquí hay spoilers como Margaritas en primavera, ¿eh? O sea, de verdad, si no has visto la historia y no quieres spoilearte nada, pues de aquí no es tu lugar, ¿va? Entonces, ¿qué sucede al final de esa segunda temporada? Bueno, si él se convierte en demonio por X, Z y razones que suceden en la historia, eh, él hace un contrato segundo con otro demonio y el demonio le pide el deseo de convertirse en un demonio para que Sebastián jamás pueda capturar su alma. Entonces la historia se queda como que van a quedar juntos por toda la eternidad porque Sebastián tiene que obedecer la orden de su maestro de estar al, al lado de él hasta que consuma su alma y ahora que no la puede consumir ha sido fácilmente engañado por Ciel. Entonces ahora están juntos de por vida sin poder romper el vínculo. Y ahí se acaba la segunda temporada que era hasta donde yo entendía el final de la historia. Yo me quedé con eso. Después aparecen unas ovas llamadas eh, Circus. Circus resulta que es... La adaptación de un arco en el manga. ¿Ok? Entonces vamos a, a entender esto. En vez de que los directores de, del estudio decidiesen hacer lo que hicieron con Full Metal Alchemist, o lo que se hizo con Full Metal Alchemist, que fue: va a ver, sacamos la primera versión en anime, avisamos que esta no es la versión oficial del manga, y cuando lancemos fui metal que mis Brotherhood, avisamos que esta es la versión más apegada al manga. ¿no? Entonces teníamos dos versiones y los fans sabíamos que una pertenecía al manga y la otra pertenecía al estudio de animación. Bueno, en el caso, por ejemplo, también de Fruits Basket, Fruits Basket tiene su versión anime que no tiene casi nada que ver con la versión del manga, se separa muchísimo de la historia original y ahora ha salido una nueva versión de Fruits Basket apegada al manga, que de hecho se está emitiendo, si no me falla la memoria. Bueno... Yo pensé que eso sería lo más sensato de hacer, pero aquí el estudio que hace a Kuroshisuchi dijo, no, ni madres, vamos a dejar que los fans armen el rompecabezas, ¿no? Si es que no están metidos en el manga. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 15, vamos a llamarlo de alguna manera, saltándose algunos episodios ahí entre medio del anime que se lanzó en el 2008, son canon, pertenecen a la historia original. Del capítulo 15 hasta el final del 22, 20, algo de la serie, es obra del estudio. Muy bien. Aquí, en el capítulo 15, vamos a introducir de alguna manera las ovas que pertenecen a la historia original del manga. Estas ovas van a llevar eh, como sufijo el nombre libro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la, el manga se divide en arcos, como todos los mangas, y los arcos tienen un nombre y estos arcos los van a adaptar en ovas o películas. El primero es Book of Murder, donde tratan sobre un asesinato que se da en la casa de los Phantom Hive. Luego tenemos Book of Circus, que se ubica exactamente después del capítulo 15, esto sí me lo sé. Aquí vamos a introducir estas ovas, que por cierto están muy buenas, duran hora y media aproximadamente las ovas. Y ugh. yo cuando vi las ovas, de hecho, te cuento brevemente, veo la ova de Book of Circus. Y yo pensé, aquí todavía en este momento, cuando estaba viendo estas obras, yo pensaba que esto estaba en medio de la historia, pero que al final, de todas maneras, el final original, el final real, sí es cuando si él se convierte en demonio y Sebastián no se puede comer su alma. ¿No? Entonces yo decía, mira, interesante que decidieron meter un arco a la mitad de la, de la historia como para decirnos, bueno, aquí todavía no es el final, no es una continuación, sino que está en un intermedio. Pero no, resulta que Book of Circus es parte de la, de la historia original de Toboso. Luego tenemos actualmente la película que salió creo que también en 2017 que se llama Book of Atlantis, ¿ok? Y ese es el otro arco que sigue en el manga. Es decir, las ovas y las películas sí están siguiendo la cronología original del manga, que tiene muchísimo más sentido que el anime, ¿ok? Aquí esto quiero que sea muy claro porque yo cuando veo el anime y veo la primera temporada y luego veo la segunda en la que se convierte en demonio, la verdad es que nada de lo que está en medio me acababa de, de cerrar, ¿Ok? Eh, el conflicto original es muy interesante, pero conforme va la historia avanzando en el anime, a mí como que de plano no me acababan de cerrar muchas cosas. En el anime aparecen ángeles, que, que van a ser los antagonistas reales de la historia del anime, y la reina es, es principalmente la que mandó a asesinar a los conde, al conde y a la, a la mujer del conde Phantom Hive. Entonces ella es la mala de la historia, y con ella se tiene que cumplir la venganza, etc. etc. Mientras que en el manga cada uno de los arcos... Cada una de las misiones, entre comillas, que le va dando la reina a Ciel, van dejándonos ver flashes, flashbacks, nos van dejando ver una historia que se va hilando poco a poco para que nosotros vayamos como eh, des, des, develando el misterio detrás de la muerte de los padres y detrás del contrato que existe con Sebastián. Porque varias cosas no se no se dijeron al inicio de la historia. ¿ok? El hecho de que haya un contrato, que haya un sacrificio, lo del ojo, todo este rollo, que nos lo pintan como el parteaguas de la historia, va sacando mucho más de sí conforme va avanzando eh, la, los arcos del manga. Personajes, voy a poner un ejemplo, acuérdate que aquí hay spoilers, Undertaker. Undertaker es... El monito, eh, un tipo que se dedica a los servicios funerarios del bajo mundo, era parte de los nobles malvados o los dobles oscuros del anterior conde, del anterior, del conde Bizen, el padre de, de Ciel, y este hombre es el que se encarga de los cuerpos que no son reclamados, ¿no? Entonces, con él iban para pedir información acerca de asesinatos y demás cosas. En la versión del anime hay una escena en la que te presentan que Undertaker realmente es un Shinigami. Y es un Shinigami así como super pro. El que enjuició a María Antonieta, el que enjuició a celebridades ¿no? del, del mundo de la, de la de la gente histórica. no Y hay una... Eh, Griel Satuklifo, el, el, el famoso Shinigami rojo, de cabello rojo, que está como, como un crush con Sebastian ahí de que básicamente tiene una atracción brutal por Sebastián, eh, cuenta que cómo es posible que este hombre sea, eh, Undertaker, sea el, el Shinigami del siglo, ¿no? Entonces me acuerdo que en una escena le levanta el fleco y lo ve y es como súper guapísimo. A ti no te lo enseñan como espectador, pero Guiel le dice, cásate conmigo, o le dice algo así como, abrázame, ¿no? Entonces ya te dejan saber ahí que Undertaker es un Shinigami que es muy poderoso y que es extremadamente guapo. Esto sí es canon, vamos a llamarlo de alguna manera, esto sí se retoma de la historia original, porque Undertaker, en efecto, fue un Shinigami, es extremadamente guapo, y es un, en realidad aquí es un Shinigami eh, renegado, ¿okay? Entonces, la forma en la que presentan a este personaje en el anime y en el manga es diametralmente opuesta, ¿ok? Mientras que en el manga va a tener un trasfondo súper oscuro y también va a estar muy relacionado a la familia de Ciel, eh, bueno, ya hablando de spoilers, es el que va a revivir al hermano, de al, al Ciel original, pues dices, bueno, ¿cuál es la, la verdadera relación entre Undertaker y la familia Phantom High? Mientras que en el anime no tiene esa relación con la familia de Ciel, ni tiene ese pasado oscuro, ni tiene ese aura de misterio, y entre que es malvado y entre que no es malvado, es antagonista o es aliado, no lo sabemos. Bueno, pues a pesar de que en ambas versiones el Undertaker es lo que es, es decir, es un Shinigami, tiene su guadaña y todo este rollo, la, la, el juego que van a tener los personajes en la historia es diametralmente opuesto. Otro ejemplo, los sirvientes de la familia Phantom Hive. Yo me acuerdo que cuando estaba viendo el libro de Circus, The Book of Circus, te van presentando a los sirvientes de la familia Phantom Hive como pros, ¿no? O sea, eh, May es una francotiradora expertísima, Finn es un tipo con brutal fuerza y Balroy es un experto en armas de fuego y en explosivos, ¿no? Entonces yo eso ya lo sabía por el anime. Okay, entonces no era, no era ninguna revelación y sin embargo en el Book of Circus lo presentaban como si fuera la primera vez que nos contaban de esto. Fue ahí donde dije, que hay algo raro. no, no. o sea, no, Si tú sabes que es, que, cómo son los personajes porque ya se vio en el anime, no tendrás por qué repetírmelo con la misma fórmula de... Mira, sorpréndete porque los eh, empleados de la familia Handom Hive no son normales. Bueno, porque en el anime se respetan las personalidades de estos tres personajes. Es decir, eso que apenas se revelaría... ...en una cronología distinta... ...en el manga se respeta... Digo, ...en el anime se respeta que... ...Mei en realidad es la francotiradora... ...y todas estas personalidades por debajo del agua... ...sin embargo... La, la, la función que van a cumplir es diferente tanto en el manga como en el anime, ¿ok? Va a haber diferentes arcos, va a haber diferente historia. Esto es lo que me pasaba y lo que me chocaba tanto que les conté en el episodio número uno de este podcast, que se llama ¿Por qué elegí el manga versus el anime? Porque en los animes hacen de repente lo que quieren con las historias, de repente no te cuentan lo que realmente está pasando y en el manga ves la historia real donde la autora de verdad se estuvo quebrando la cabeza haciendo que las piezas se encajaran. Exactamente, exactamente eso pasa en Kuroshitsushi, ¿ok? Tú ves el anime y no no sé si tú serás una fan del anime de Kuroshitsuji la versión del 2008, pero hay muchas cosas que no acaban de clachar, que de hecho se, se te olvidan porque son tan poco coherentes o tan poco interesantes que dices, bueno, una historia más, ¿no? O sea... No pasa de ahí. Sin embargo, leyendo el manga, la verdad es que está bastante interesante la forma en la que te van presentando los conflictos. Vale la pena que le eches un ojo al manga. Yo ahora sí me estoy planteando en comprar los tomos de Panini para mi colección, porque me ha gustado mucho la historia. Por ejemplo, otro eh, otro personaje, Lizzie. Yo te contaba, Lizzie es la prometida de Ciel, del Ciel original. <ríe> eh, Lizzie es la prometida del... De, a ver, aquí hago un paréntesis por si no estás entendiendo qué onda. Ciel Phantom Hive, nuestro protagonista, en realidad es el hermano menor del verdadero Ciel Phantom Hive. Este hermano menor, no sabemos el nombre real de él, ¿okay? porque durante toda la historia él se va a presentar a sí mismo como Ciel y encima de todo no te van a revelar hasta la fecha, no te han revelado el nombre real del protagonista. Él está usurpando de alguna manera el lugar del hermano mayor que falleció en el sacrificio que se hace para invocar al demonio que resultará después siendo Sebastián. Entonces, en, el, en la historia, pues el hermano mayor es el que está realmente comprometido con Lizzie, la chica rubia. Y durante la historia, pues eh, en el anime, el, la, la Lizzie es una prometida dulce y boba y cariñosa. Y es un personaje que realmente no, no da mucho juego, es muy plano en el, en el anime. Y solamente cumple el papel de damisela en peligro, vamos a ser muy francas. ¿Qué sucede en el manga? Es un personaje hiper redondo, que es redondo, ya lo he hablado muchas veces en este podcast, son personajes que están muy bien elaborados, que van a tener eh, sentimientos muy humanos, eh, incoherencias internas, que van a aportar a la trama y por supuesto que te van a hacer empatizar con sus emociones humanas. Y Lizzie es el perfecto ejemplo de cómo una historia se puede transformar muchísimo cuando se hace un buen guión o cuando la idea original va fluyendo. Insisto, en el anime de la chica en peligro, dulce, linda y hasta ahí se acabó. La que aporta felicidad a la vida de Ciel. En el manga resulta que Lizzie, en realidad, en primer lugar, pues sí es la, la prometida de Ciel. Pero en segundo lugar, no se da cuenta que el, el chico que regresa de la muerte o el chico que regresa después de lo que le pasa a la familia, no es su prometido, sino que es el hermano menor. Ella no se da cuenta. Encima de todo, eh, lo quiere proteger. Entonces, ella es una excelente espadachina. O sea, es una prodigio de la espada Pero no lo quiere revelar nunca Porque teme que si él no la quiera Tiene, tiene miedo de que si él la rechace Porque no le gustan la, las mujeres extremadamente fuertes ¿no? Sin embargo, Lizzie se prepara Para protegerlo en caso de que le vuelva a pasar algo A su prometido porque ella Dice estar profundamente enamorada de él Entonces ya desde ahí tenemos un personaje Más más interesante, ¿no? que esconde Sus verdaderas emociones para proteger Al hombre que ama, que por ejemplo No ocupa tacones, esto es medio lindo Y al mismo tiempo medio burdo, pero bueno no ocupa tacones porque Ciel es más pequeño que ella. En primera, de edad, es más chico y en segunda, físicamente, es más bajito. Entonces, el conde utiliza zapatos de tacón, mientras que Lizzie ocupa zapatos planos para no verse más alta que Ciel. Entonces, es muy linda la, el personaje. Y el problema viene cuando se revela que el hermano mayor, es decir, el verdadero Ciel, está, entre comillas, vivo. Y entonces, ella entra en un dilema moral, porque se da cuenta que, en primera, no reconoció a su verdadero prometido, que lo confundió con el hermano menor, que no se lo cuestionó y que encima de todo, si en realidad hubiese vuelto el hermano menor, es decir, nuestro protagonista, y hubiese dicho en realidad quién era, no que era Ciel, sino que era el hermano menor, Lisi se da cuenta que hubiese pensado que por él tuvo que vivir y no su Ciel no o sea realmente y el mismo Ciel Phantom High, el protagonista lo sabe si yo me presento a mí mismo como quien verdaderamente soy todos van a decepcionarse, todos hubiesen preferido que el sacrificado fuese yo y no el verdadero Ciel, porque él era mucho más competente y bastante más apto para el puesto de conde entonces nuestro protagonista en el momento en el que hace el contrato con Sebastián decide matarse a sí mismo, vamos a llamarlo de alguna manera para ocupar el lugar del hermano que murió, porque el hermano que murió era mucho más apto que él. Me recuerda un poco a Copónicus. Tú sabes que Copónicus es un manga que me fascina. Tienes ahí algunos capítulos, algunos episodios en los que he hablado de, de Copónicus y exactamente pasa algo similar. Cuando el protagonista ve morir a su hermano, termina sintiendo que quien murió fue él y adopta la personalidad y el nombre del hermano mayor. Pero en este caso, si él lo hace a conciencia, mientras que el protagonista de Copónicus es un trauma, vamos a llamarlo de alguna manera. O sea, él olvida que él es él y no el hermano. En cambio, si él lo hace todo con la intención de triunfar, vamos a llamarlo así. De la cuestión de que él tiene que conseguir su venganza y para eso necesita el puesto de conde. Y en segunda, tiene que tener la confianza de la gente. Y, y con su yo débil, el chico tenía asma, era un chico muy, de, muy débil, con su yo débil no lo iba a lograr. Entonces él tenía que transformarse en el hermano mayor que admiraba. Es, está bastante heavy esa parte. Entonces, bien. Llegando a este punto de, de nuestra conversación, mi invitación es que leas el manga. Tiene muchísimo más que dar de sí, de verdad, de verdad. Y en segunda es que tanto las versiones que se están haciendo de, los, de las animaciones están muy buenas. El Book of Murder, Book of Circus, eh, Book of Atlantis están muy buenas. La verdad es que la calidad está interesantísima. Principalmente Book of Atlantis no es una ova, es una película. O sea, salió en formato de película. Y los actores de voz son los mismos. En el, creo que to casi todo el elenco que conocimos en la primera versión del anime es el, el mismo elenco que se ha mantenido para las ovas. Ahora, Toboso, que es nuestra autora... Ha trabajado en este manga más de 13 años, empezó en el 2006 y no ha terminado, o sea, la tipa está muy comprometida con esta obra. Y aquí viene un dato curioso. Cuando yo empiezo a leer Curiositoshi, cuando empiezo a ver el anime allá en 2008... Pues yo me acuerdo que era evidente eh, que la autora jugaba con nuestros, como con nosotros como espectadores en torno a la relación de Ciel y de Sebastián. Es decir, había una alta tensión sexual en la historia, por lo menos al principio de la, de la trama, yo me acuerdo. Es muy icónica esa escena en la que le están poniendo a Ciel el corset y él está gimiendo. Entonces tú como espectador no sabes qué está pasando y dices ¡ay, oh, Dios mío! Y de repente ya se ve que en realidad le estaban poniendo el, el, el vestido, pero... Esto es claramente Con la intención De jugar con nosotras Las espectadoras Entonces yo me acordaba Que cuando vi eh, vi la historia y yo decía, bueno, es que no entiendo por qué la gente se queja de las Fujoshis cuando es evidente que los que están creando esto lo están haciendo con esa intención, lo están haciendo para que lo shipemos o para que entendamos que hay algo entre ellos o queramos que haya algo entre ellos. Es que esto es obvio, no es una cuestión mía, no es una cuestión de mí como Fujoshi, es una cuestión de, de los que están creando esta historia. Okay. Voy a poner otro ejemplo eh, Sherlock Holmes de la BBC Hablo mucho de esta serie también si me has escuchado en el podcast Bueno, cuando los guionistas Decidieron hacer a Sherlock Holmes Y a John Watson para esta versión de la BBC Decidieron jugar con el rollo De pareja gay eh, No explícita, pero sí dej dejaron como la puerta abierta Todo el tiempo hay insinuaciones de otros personajes donde la pareja es gay, de que Watson está enamorado de Sherlock. Todo el tiempo, ¿ok? Todo el tiempo cuando Sherlock se muere en la segunda temporada, entre comillas, eh, Watson este, está como en duelo y los personajes están como si se le hubiera muerto una pareja, su, su, su expareja. ¿No? Y él así de, oh, Dios mío, que no éramos pareja. Pero tú piensas, a ver, aquí las que tenemos la culpa somos las fujoshis o las slash que todos los shipeamos o son los productores que están haciendo esto con total conciencia. Y es lo segundo, lo están haciendo con total conciencia. O sea, la, la pretensión de guionistas y de creadores es esa, que a la a la pareja, que, que especules con que son o no son o qué pasaría si fuesen, okay Entonces, lo mismo sucede con Tsuchi. Entonces, yo decía, bueno, aquí la verdad es que no tenemos la culpa. La historia, desde que inició, ha tenido esa tensión sexual, desde que inició. Entonces, culparnos a nosotras por pedir... Eh, más más salseo entre los personajes y que digan que todo es fanservice, creo que hay que matizar esa parte. ¿Qué es el fanservice? El fanservice es cuando lo que hace el autor está en función o pretende satisfacer deseos locos de un fan. ¿okay? Que el fan quiere ver... Chi o sea, yo recuerdo que cuando empezaba mi aventura en el mundo del anime, el fanservice siempre se, se enfocaba a chichis para la banda, ¿no? O sea, si había... Eh, escenas así como eróticas, era fanservice. ¿Por qué? Porque era evidente que las personajes creadas estaban sexualizadas y que si querías vender más, pues les metías unas escenas ahí medias hechis y eso le considerábamos fanservice. Ahora, como estamos hablando de fujoshis, bueno, ¿qué es el fanservice para las fujoshis? Es que ya escenas con tensión sexual o escenas en las que haya momentos eh, chistosos románticos entre los protagonistas masculinos, ¿no? A ver, pero este, es que esto hay que aclararlo, el fan service es cuando lo que está haciendo el autor no tiene otro propósito más allá de satisfacer la, la necesidad de los fans, de atraer público a partir de darle al fan lo que quiere, ¿ok? Todos lo utilizan, eh, Avengers lo utilizó bastante en la de Endgame, metió varias escenas de tipo fan service, lo metió en Avengers eh, Infinity War, todas las películas. ¿Por qué? Porque la gente sabe que los fans son los que mueven la industria. Si no hay fans, no hay gente que consuma tu producto Pero eso es muy diferente a lo que estuvo haciendo Jana Toboso. It's rare to find a gift that you know everyone on your list will love. That's what you get with an incredibly soft blanket from Mickey Couture. With hundreds of different styles and sizes of Mickey Couture blankets, you'll find a gift that they are sure to love every single day of the year. Shop the best deals of the season at MikiCouture.com. This holiday season, Lexus wants you to remember. Nothing feels as good as making others feel good. Those so-called feel-good holiday films? They can't hold a gingerbread-scented candle to the feeling of giving them something that gives them all the feels. Make this December one to remember. Together, click the banner to discover more. Experience Amazing at your Lexus Dealer. ¿Por qué? Porque la historia desde un inicio tenía esa tensión sexual y segundo fue porque yo no lo sabía, pero cuando leo la biografía de esta autora, de esta mangaka, ella evidentemente parece que esto es un, um, un seudónimo, la mangaka escribe novelas, Biel, y hace doujinsis, Biel, ya oís, desde otro nombre de usuario. Tiene otro nickname, pero hace... Toujinsis Biel. Entonces, la teoría que existe, que no sé si, si es teoría o está totalmente confirmado, de que esta autora realmente pretendía ser Kuroshi Tsuji como una yaoi, es decir, como un Biel o como un shonen Ai, que sea como la intención de la autora. Sus editores le dijeron que no era buena idea porque iba a segmentar demasiado el público y que menos gente le gustaría la historia. Lo cual creo que fue acertado, porque de esa manera, como lo hizo en un shonen normal, que encima de todo, pues, iba a una revista Shonen eh, de Square Enix, por ejemplo, que es la que creo que el mismo, es el mismo, la misma empresa que sacó eh, Final Fantasy, Square Enix. Entonces dices, bueno, es una industria un poco para hombres. Entonces eh, le dije una, a la autora, mía elimina la parte del, del BL, no lo hagas así, que sea... Que sea lo más heterosexual posible y que se base en la historia. Entonces, Jana Toboso lo hace de esta manera. Pero la autora tiene Alma Fujoshi, o sea, la autora le gustan las historias Biel. Hace Dow hace este, historias alternativas de Biel. Entonces dices, a ver, ella no está haciendo fanservice, ella está haciendo su historia. O sea, por ella yo creo que sí hubiese hecho a Sushi una historia de romance, una historia bien, lo cual hubiese complicado muchísimo las cosas. O sea, a ver, ponte a pensar en esto. Si ya has visto Kuroshitsushi, la relación que tienen Ciel y Sebastián está argumentada en el pacto que te he contado en el contrato y los tres deseos que pidió Ciel. Por eso es que Sebastián es como súper entregado a su pequeño amo, a su pequeño bochang porque esta la frase icónica de Yes, my Lord, que se volvió como eh, frase orgásmica de, de, de mi generación, de los 2008 al 2012, este era la frase más orgásmica del mundo, el Yes, my Lord, oh my God. Bueno, pues la relación que hay, o sea, es demasiada, demasiada entrega y demasiada confianza entre ambos a lo largo de toda la historia. Si bien en el anime yo he visto que, que Sebastián muestra más emociones, eh, es un tipo que como que está comprometido un poco más emocional acerca de Ciel, en el manga no es tanto. En el manga, de hecho, el mismo Sebastian explica que él no, no siente emociones humanas, eh, que le es difícil comprenderlas y que todo está basado en que quiere que el alma de Ciel sea más deliciosa para darse un muy buen festín. ¿no? Entonces, ese es la el pretexto. <risa> no es cierto, no es el pretexto, pero sí es como el argumento de por qué eh, Sebastian hará hasta lo imposible por salvar a Ciel. Pero de repente llega un momento en el que se te olvida el dichoso contrato y lo ves haciendo sacrificios sobrehumanos que yo sé que es un demonio, pues, pero tú entiendes a lo que me refiero, o sea, dando más de sí mismo para salvar a su pequeño amo, porque le importa demasiado, y evidentemente tienes ahí como tendencia a pensar, bueno, es que si le mueves tantito, aquí hay una relación romántica, pero la autora siempre insiste, no, no es una relación romántica, esto es un rollo de contrato, ok, imagínate si el autor hubiese podido hacerlos pareja. Bueno, no pareja, pero que hubiese habido sentimientos de por medio. Imagínate que Sebastián se llegue a enamorar de Ciel o que Ciel se llegue a enamorar de Sebastián cuando saben que tienen un contrato, cuando saben que están jugándose ambos como piezas de ajedrez. O sea, si él ocupa a Sebastián como su perro. De hecho, el nombre de Sebastián es del, del, del perro de, de Ciel. Lo ocupa como una pieza de ajedrez y que termina enamorándose del tipo... Del más peligroso, o sea, entendamos esto, si él está buscando venganza y los enemigos son externos hasta este momento, pero en realidad su enemigo más brutal, no es un enemigo, pero su peligro más brutal es el mismo tipo que lo protege hoy en día, en, en el que pone su, su eh, si él pone en sus manos totalmente la confianza de su vida... Sabiendo que al final el que le va a quitar la vida va a ser Sebastián, porque ese es el contrato que tienen. Una vez que si él cumpla su venganza, él se comerá su alma. Esto lo saben ambos. ¿no? entonces Imagínate que la autora pudiese desarrollar esos sentimientos entre ambos personajes y después de eso fue una tragicomedia, O sea, te enamoras del tipo un Romeo y Julieta, pues que hasta la fecha va a seguir siendo un arquetipo de historia que funciona. Porque tenemos un amor imposible debido a que sabemos que el otro es el enemigo del otro. ¿no? Eso, es, eso, es, eso le pondría bastante más pe problema a la, a la historia. Me estoy enamorando de mi contratista al que al final me tengo que devorar y yo me estoy enamorando de, del demonio que al final se va a llevar mi alma. Che, o sea, es que para una fujoshi eso sería como... O sea, una muy buena historia. Pero debido a que la historia es shonen y que al parecer, al parecer, no va a tomar jamás ese rumbo, la autora a lo más que podrá será como dejarnos pistas o dejarlo implícito, muy implícito, porque tal vez ella en el fondo sí quería hacer esto, pero tal vez ya no va a poder por, por el curso que tomó Kuroshitsushi y que ya ha dejado como muy claro que Sebastián no tiene ese tipo de sentimientos por Ciel y Ciel tampoco. De hecho, está bastante interesante los sentimientos de Ciel hacia Sebastián, porque cuando él aparece, él toma el sacrificio del hermano mayor, del verdadero Ciel, como... ...el pago por haber aparecido. Entonces, de alguna manera... ...si él lo culpa... ...eso se ve en el arco de la bruja verde... ...de cierta manera lo culpa por el hecho de, de... ...lo odia por el hecho de ser el que le quitó... ...entre comillas al hermano... ...y se odia a sí mismo por haber sacrificado al hermano. Obvio, ninguna de estas dos cosas pasó... ...porque ni Sebastián pidió ese sacrificio... ...ni si él mató al hermano mayor... ...con sus propias manos. Sin embargo... Aún con lo que sucedió, él decidió aceptar el contrato con el demonio. Hay una escena muy interesante en el en el manga donde el hermano le dice, lo hiciste por mí, por la familia. Y los papás le dicen, sí, lo hiciste por nosotros. Y si él confiesa que no, que ni madre, que se lo hizo por egoísta y porque quería sobrevivir. Es un personaje que para tener 13 años es bastante interesante, es egoísta. no, no es un personaje, No es un personaje noble. O sea, sí es noble porque esconde, pero me refiero a que no es noble de sentimientos O sea, nunca está pensando todo el tiempo en los demás Y si lo llega a pensar, incluso aunque se llegue a preocupar Como ahorita está sucediendo en el arco del mayordomo hindú si por, si tú, Seguramente aunque hayas visto el anime o el, el manga Ubicas al, al arco del mayordomo hindú eh, Agni es el mayordomo del de uno de los príncipes que llega a aprender ahí a, a Llega persiguiendo a una mujer, este príncipe y en, actualmente en el manga eh, es muy amigo de Ciel, o sea, él se siente muy amigo de Ciel, pero Ciel le dice que no son amigos. porque Porque para Ciel él siempre tiene que alejar a las personas de la oscuridad en la que él vive, ¿Ok? Esa es su manera de preocuparse por ellos de alguna manera decirles no te acerques porque en cuanto te acerques vas a salir lastimado. Y es lo que le pasa a Agni y al príncipe. Al estar involucrados con Ciel, Agni termina muriendo protegiendo a su príncipe. Y esto no se hubiera sucedido de no haber estado cerca de Ciel Phantom Hive. Y Ciel si lo sabe y se siente culpable y al mismo tiempo, la única forma que tiene para evitarlo es alejar a la gente que quiere de él. no Entonces aleja a todos hasta a cierta distancia para que no se vean involucrados. El único el que no teme involucrar es a Sebastián porque es la herramienta principal con la que va a llegar a su venganza y por tanto también te, te hace generar un vínculo ahí especial porque dices no hay nadie más que pueda estar cerca del conde, uno porque el conde no lo permite y dos porque son potencialmente eh, blancos y en cambio Sebastián no es así Sebastián es el único personaje en el que Ciel se puede recargar, en el que se puede apoyar y como tú vas viendo la aventura de Ciel y te encariñas con Ciel evidentemente quieres que las cosas funcionen bien, pero bueno Dejando eso de un lado y el tema aparte, me parece muy interesante analizar esta parte de Kuroshitsuji. La autora quería hacer un bielo, la autora tiene alma de bielo. Entonces, todo lo que ha hecho en, en las portadas, o sea, ustedes busquen en las portadas de los tomos de, de los mangas o del capítulo, de algún capítulo, y van a ver que la las imágenes en las que la autora pone a Sebastián y a Ciel es totalmente referencia a una relación, o sea, totalmente. Nos está vendiendo aquí el, el pan caliente, nos está vendiendo la atención, nos está vendiendo el cariño. No se puede evitar, la autora lo hace con con ganas, pues. Entonces, me parece como nos critican a las fujoshis porque, ay, todo lo arruinamos, porque, ay, vemos cosas donde no las hay, cuando aquí es evidente que hay algo, ¿ok? Es que me, me, me irrita la gente que insiste en que las fujoshis de plano no estamos tan locas que vemos cosas donde no las hay. Es verdad que también lo hacemos, pero... Eh, por lo menos eh, yo, en mi muy personal manera de shippear, siempre intento que los ships que yo haga tengan coherencia, ya lo he dicho muchas veces, pero la otra es que no hay un personaje más interesante para hacer pareja. Si la autora sabe construir una relación de pareja, si la autora sabe hacerlo, nosotras como lectoras automáticamente vamos a sentir la historia. Y si la historia es buena, va a dar igual que sea hombre o hombre, hombre mujer. Okay, eso es lo que yo siempre he dicho. Por ejemplo, voy a ponerte otra historia que sucedió mucho con el, el rollo de las ships y es la de Code Geass. Yo, por ejemplo, en Code Geass supe que la pareja más shipeada era la de Lulush y se me acaba de el nombre. Susaku, Susaku, que son amigos-enemigos y de repente están en, en los bandos contrarios y de repente están aliados y bueno van y vienen, ¿no? Cuando una pareja, cuando dos personajes tienen idas y venidas y su relación es intensa y sus, sus emociones son intensas es evidente que los vas a shipear si no hay otro personaje que la haga de pareja, ¿okay? si tú quieres hacer una historia heterosexual mete a la mujer como, como miembro activo de la historia, si tú no la metes como miembro activo de la historia que nada más me digas, es la pareja del protagonista o es el interés amoroso de la protagonista no, me sirve por ejemplo, yo en Code Geass shipeaba a Lulush con Sitsu la bruja de pelo verde que le da los poderes. Y durante la historia, sí te presentan un triángulo amoroso entre Lulush, Kalen y Sitsu. Y encima había otra, que es la que se muere, eh, Shirley. ¿Okay? Entonces, sí te habían dejado en claro que había intereses amorosos. Ahora era cuál participaba más activamente o cuál movía más cosas en nuestro protagonista. ¿Okay? Entonces, para mí no había tanto tiempo para shippearlo con Susaku. Encima, Susaku tiene su propia historia de amor con eh, Yuffie. ¿Yuffie? Y la historia de amor entre ellos también es muy bonita, también está bien trabajada. Y también el desastre que sucede entre ellos va a activar cosas en la historia. Entonces dices, vale, si tú me construyes una buena historia romántica, el shipeo del yaoi pues ya es más cosa mía que algo de la historia. Que ¿Okay? ya es como si sí, mi fanatismo por shipear hombres, porque qué se le hace, pero ya no tiene como sentido en la, en la trama. ¿Okay? Sin embargo, en Kuroshitsuji, por el amor de Dios, aún teniendo a Lisi que es la prometida, sabemos que si él no está enamorado de ella, no lo está, sabemos que la protege, que la cuida, y que encima de todo, él sabe que está usurpando el lugar del hermano mayor, ¿ok? No es su prometida, es la de su hermano. Y de repente ves la relación que tiene con Sebastián y dices, por favor, déjenlos aquí a ellos dos, ya vécense, coño. Y es que de verdad en la historia hay un montón de escenas que tú dices, esta autora, es, esta autora sabe dónde darte. Se supone que Ciel sí, tiene 13 años. Se supone que el chamaco tiene 13 años y tiene un sex appeal que flipas. Hay una escena en el arco de la eh, preparatoria Oxford. Hay varios arcos. Estos todavía no se llevan a OVA, por eso te digo, lee el manga. Eh, hay un arco en el que Ciel sí, va a ser la de alumno y Sebastián la va a ser de maestro. Típico fetiche, típico cliché. Y hay una escena muy buena donde eh, entra Ciel al cuarto. Al, al salón donde está Sebastián dando tutorías o algo así, cierra la puerta y se recarga en la pared y le dice, ¿está muy ocupado, profesor Mikaelis? Y dices, ¿qué, ¿qué no tienes trece años, hijo? O sea, me estás haciendo sangrarle la nariz, ¿no se supone que tienes trece años? ¡Ayuda! O sea, la autora es un demonio, la autora es un demonio, que lo sepan. Entonces, sí me parece eh, divertido, voy a llamarlo de alguna manera, que los fans que que de repente no quieren ver lo que es obvio, ¿ok? O sea, dicen, no, pues es que es el demonio y está muy buena la historia, pero ay, ustedes ven cosas donde no las hay. Excuse me, excuse me. Yo siempre pensé que yo estaba viendo lo que sí lo que sí estaba pasando en Kuroshi pero yo decía, bueno, tal vez la autora nada más está jugando con nosotros. Después me entero que la autora hace Biel y digo, esta pobre autora quería hacer su obra Biel y no pudo. Y entonces dijo, ni madre, yo aquí voy a meter mis escenas porque las voy a meter. Y es muy interesante, es muy es muy muy divertido, muy padre. Es un poco triste eh, el asunto de que para que la historia triunfe no tenga que ser bien, o sea, lo que le dijeron sus editores fue, queremos atraer a público de Shonen, el Shonen va dirigido a, a hombres, a jóvenes... Entonces, si queremos ir a ese mercado y aparte ocupar el de las mujeres, porque las mujeres también vemos shonen, es muy chistoso, pero las mujeres vemos shonen y vemos shoujo y vemos todo, y los hombres ven casi siempre shonen y casi nunca leen shoujo, ¿Okay? Es bien, bien, bien curioso, dices, ¿cómo, ¿cómo nosotras sí podemos ver todo tipo de historias y cómo ellos no pueden tomar un libro de romance porque, oh, Dios mío, bah, romance? Y no creo que sea una cuestión eh, cultural, no creo que sea que desprecien las historias románticas ni nada de eso. Simplemente creo que los hombres no tienen la sensibilidad para estos temas y las mujeres tienen un mundo interior muchísimo más interesante que el de un hombre y por tanto pueden apropiarse de un montón de historias en las que haya muerte, gore, sangre, sangre fantasmas, acción, detectives, thrillers y por supuesto romance, eh, shoujo, smooth, eh. o sea, somos... Como que yo siento, yo siento que podemos leer absolutamente todo con el mismo ímpetu. Y mientras que los hombres pues no leen shoujo. Entonces cuando una autora se decanta por shoujo o por Jose, el mercado al que se reduce es... Mucho, ok el, el mercado al que va Es muy, muy, muy pequeño A diferencia de un shonen Que van a verlo todo el mundo O sea, cuántas mujeres no crecimos con Naruto Cuántas mujeres no crecieron con Dragon Ball Z Y lo vieron Y tal vez no es su historia más favorita del mundo mundial Y sin embargo la vieron Y en algún momento shipearon a los personajes Sufrieron con ellos Los recuerdan en su memoria con mucho cariño A ver Fui Metal Alchemist, que también es un shonen. A ver, la primera versión es más Seinen. La segunda versión, la, la de Brotherhood, es más shonen. Pues va dirigida a hombres, porque es un shonen con acción, con ta, 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 ta. ta. Y sin embargo, muchísimas mujeres vimos Fullmetal metal Chimis y nos encanta. La autora es mujer. A mí me sorprendió este hecho de que la autora fuese mujer y no incluyera un romance bien trabajado. ¿okay? Dije, bueno, normalmente las mujeres tenemos a, tendemos a incluir romance en las historias porque le agrega mucho sabor. Cuando tú tienes un, un romance que se que mueva la historia, eso, eso hace que, que la historia aprenda mucho. Por ejemplo, Berserk. Berserk es un manga de machos para machos, super machos. Aquí, pez lo pecho en peludos, así, o sea, super machos. Y, sin embargo, el romance ha movido muchísimo en la trama de Berserk. Ya no hablemos, hablamos de Casca, que es la al principio enamorada de Griffin, después enamorada de Guts, después sufren la separación, la viola Griffin. Tenemos al mismo Griffin con Guts. Griffin está como al principio, como que tiene una especie de crush con, con Guts, con Gatsu. O sea, es que yo me acuerdo, mi primo fue el que me introdujo a Berserk, eh, me decía, no, es que es una superhistoria, que no sé qué, léela, y yo, vale, vale, la voy a leer. Y yo me acuerdo que en cuanto leí Berserk, le dije, oye, pobre Griffin, en cuanto se fue Gatsu, le rompieron el corazón y metió la pata. Y él me dijo, no, vas a empezar con tus cosas de ya hoy. Le digo, bueno, ponle que no estaba enamorado sexualmente hablando de Gatsu, pero, pero es evidente que sentía algo por él que hacía que incluso sus planes maquiavélicos fueran olvidados mientras él estuviera a su lado y en cuanto lo pierde, se le va el tornillo. O sea, tú tienes también que entender que la magnitud de sentimientos que el autor plasmó ahí, pues era bastante fuerte. ¿okay? O sea, sí, sí había algo ahí. Tá, llámalo como quieras, pero de que había algo, había algo. Entonces, el amor mueve muchas cosas en la trama y que los hombres lo vean como un pretexto para que la trama se desarrolle, bueno, no se haya ellos. De repente tienes historias donde los personajes, el hombre, conoce a la princesa y se enamora a primera vista, y dices, que basura! A mí, a mí me cagan esos mangas, o historias donde el protagonista se enamora de una chica, porque sí, básicamente, y de repente lo ves dando la vida por ella... Y es como, ay, no te creo nada, o sea, no 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 puedo creer que te enamores de ella. ¿Qué, ¿Qué le viste? Los ojos y te pareció la mujer más guapa del mundo y ya. ¿Y dónde está? ¿La conoces? ¿No sabes quién es? ¿Por qué la estás protegiendo? Estos mangas, estas historias donde el hombre protege a la mujer simplemente porque se enamoró de ella como en un chispazo, me parecen absurdas, la verdad. Es, es bonito, me imagino, para quienes le gusten, pero a mí me parece... Bleh, totalmente. y Por ejemplo, eso es lo que me gusta de Kuro eh, También otra diferencia entre el manga y el anime que me pareció adorable es que en el anime te presentan que Sebastián desde el inicio se presenta como un mayordomo de alguna manera y que el tipo sabe hacer todo perfectamente. O sea, es un pro siendo mayordomo y todo lo ha hecho él desde que inició la historia no y es un mayordomo demoníaco. En cambio, en el Manga resulta que Sebastián no tenía ni, ni, ni idea de cómo era un ser mayordomo. Era un demonio que vive en otra dimensión. Se transforma en mayordomo, pero no sabe cómo se trabaja como mayordomo. ¿no? Entonces, prepara comida mágica, sabe horrible. Eh, entonces, Ciel lo entrena para ser un mayordomo perfecto. Entonces, todo lo que vemos del gran Sebastián Micaeli se lo enseñó Ciel. Que ya él lo mejoró con sus habilidades del demonio. Bueno, pero... Pero sí él le enseñó cómo había que limpiar la vajilla, cómo tenía que servir el té, cómo tenía que tratar a su a su amo. Todo se lo enseñó a Ciel. Mientras que a ser un conde, el mismo Sebastián le enseña a Ciel, porque si Ciel era un niño mimadito, que encima de todo, como parecía asma, eh, no se, no lo contemplaban para hacer la cabeza del, de los condes, del conde Phantom Hive. No iba a tomar ese puesto, entonces no lo criaron con la misma mentalidad, pongamos, de que al verdadero Cielo al hermano mayor. Entonces Sebastián lo instruye en todas las artes. Le enseña a montar a caballo, le enseña a cazar, le enseña sobre historia, le enseña sobre baile. O sea, ambos aprendieron mutuamente de, del otro durante los primeros dos años o tres años que están antes de que la historia empiece. La historia empieza cuando Ciel regresa a casa, ya como el conde, no ya listo para, para tomar el papel de conde antes de que la reina le dé el título. Sin embargo, estuvieron dos años como planeando todo lo que iban a hacer y aprendiendo del otro y preparándose para el, el papel que iban a desempeñar. Entonces, no solamente está usando el contrato, sino que han aprendido mutuamente. O sea, hay cariño ahí. No sé si de parte de Sebastián, porque te, te venden la idea de que el tipo no tiene sentimientos, no 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 tiene ese aspecto emocional, pero de parte de Ciel, yo pienso que por más coraza que tenga, es el único aliado que tiene. La verdad es que la relación entre ellos dos es también muy, muy divertida, porque... Porque a pesar de que se protegen, al mismo tiempo se hacen bullying mutuamente. Incluso Sebastián, que es el mayordomo fiel y todo este rollo, le tira bastantes pedraditas al ciel, y si él se las regresa cuando puede. O sea, si es una relación de te pico, me picas, nos molestamos mutuamente, estamos juntos porque qué, qué nos queda, no, o sea, hay, hay vaya Ahí varía mucho la, la forma en la que se han desarrollado estos dos. Y el hecho de que haya un protector y un protegido, en este caso Sebastián protege a Ciel, tiene sentido, tiene coherencia, ¿no? Son estas historias de, oh, Dios mío, la vi y de repente ahora tengo que salvarla de 5.000 locos que la quieren matar o la van a casar o yo qué sé. Y tengo que vivir la aventura de mi vida para proteger a una mujer que acabo de conocer. ah Eso es, bla, 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 bla. de veras, de veras, de veras, de veras. Pero bueno. Llegamos al final de este episodio. Espero que te haya gustado, espero que te haya dado interés de leer Kuroshitsuji. Espero que si en algún momento shipeaste a estos dos y dijiste, ah, la gente siempre diciendo que todos shipeamos lo que, lo que se nos ponga enfrente, déjame decirte que tienes toda la razón de que esto era así, de que esta pareja está hecha para ser shipeada. No hay otra forma de decirlo, no hay otra forma de decirlo. Déjame también comentarte que mi teoría es que si llegasen a, a involucrar sentimientos afectivos romance o filiales entre estos dos personajes, la historia cobraría ahí como un sentido oscuro y grotesco que fascinaría desde mi punto de vista. También esto me queda claro decirlo, el manga tiene eh, es shonen, el manga shonen, sin embargo de repente se plantea ciertas cosas que tienen un toque un poquito más zeine, un poquito más maduro, ¿no? No solamente el rollo de, eh, ¿cómo le llamamos a esto? De, del demonio y demás, sino todo lo que le toca pasar así él, las decisiones que le toca hacer o a sea, un niño de 13 años, y que tiene mucho más la parte de, vamos a hablar de un protagonista que no es el típico protagonista que va a aprender... Esto es bien curioso, normalmente los protagonistas se les llama en ascendente o en descendente. Cuando un protagonista es tiene muchas eh, virtudes el autor lo puede llevar hacia la a, hacia el declive, ¿no? Cómo se va corrompiendo por el mundo, cómo se va haciendo más malo, cómo se va sumiendo en la tristeza o en la en los vicios o en la maldad y cómo va a acabar mal. Le llamamos de descenso, ¿no? Historias de descenso. Entonces, normalmente vas viendo cómo tu pobre protagonista va yendo hacia el, hacia las bocas del infierno, ¿no? Y luego tenemos los protagonistas que van en ascenso, protagonistas que tienen un montón de cualidades negativas que ya están en la boca del infierno y cómo se van volviendo mejores personas a lo largo de la historia. Para mí, uno de los mejores ejemplos es Kuronokei de. Eh, se me acaba de ir el nombre de, de Gans. Ese es un personaje que empieza siendo un hijo de puta. Y se va convirtiendo en un héroe conforme avanza la trama. Nunca llega a ser el típico héroe prototípico, pero. Pero oye, salva a la humanidad, que ya. Ya es un punto a favor de él, ¿no? En cambio, si sí, el Phantom Hive, desde que inicia la historia, lo vamos viendo como bastante, entre comillas, estable, es un personaje que que no va cambiando sus, sus decisiones, o sea, desde que él dice voy a cobrar venganza, ya sabemos que no es un personaje que vaya a ser bastante positivo y enseñar los valores, pero en vez de irlo viendo cómo asciende y, y abandona sus, sus ideas de venganza, o cómo va descendiendo hasta convertirse en un hijo de puta, diríamoslo así, para conseguir su venganza. Lo vemos bastante estable. Al contrario, lo demás es un personaje que en algunos términos llamaríamos plano porque durante la historia no va a mover sus propósitos. O sea, si sí, él va a seguir buscando su venganza, pisando a quien tenga que pisar, pero tampoco va a buscar hacerle daño a propósito a la gente. Eso es interesante. O sea, él hasta dentro de su propia oscuridad va a intentar que los demás no se involucren demasiado. Pero si se involucran, tampoco va a dudar en que se conviertan en un obstáculo. ¿ok? Si tú comprometes mi misión, te voy a pasar por encima. Y entonces, de preferencia, aléjate y no la comprometas. En la versión del anime, me pareció muy triste lo que hicieron con varios personajes al final. Eh, como que el, el, la, la decisión del estudio fue pues vamos a hacer que traicionen a Ciel y los matamos. <ríe> y yo así como, uh, ¿qué salida tan, tan fácil y tan mal mal desarrollada? Por ejemplo, Lau y Re Rao Ren, que son los dos chinos que transportan el opio, en la versión del anime traicionan entre comillas a Ciel y terminan. Eh, Lau termina matando al eh, miembro de la policía de Scotland Yard, Aberline, quien es, era un aliado fuerte de Ciel acaba muriendo ahí a manos de Lau y después Lau y Ranmaur también acaban muriendo y eran al principio de la historia parte del séquito de parte de los aliados, de Ciel entonces dices, es pues, como que fue muy simple ese desarrollo de... Ah, de hecho el pretexto que le dan a mí tampoco me convence eh, es como una venganza un poquito al, al país de parte de Lau y, y de que está aburrido y yo dije, wow, los o sea, con razón se me olvidó de qué iba el anime, o sea, con razón olvidé todo esto porque ahora lo vuelvo a ver y es como, pues sí, no tenía sentido ni me parecía relevante en la historia. En cambio, por ejemplo, en el manga, en el arco en el que se encuentran en este momento, Lau está siendo un eh, un aliado. Y los personajes que al principio son como muy secundarios o muy terciarios, como por ejemplo el séquito el de, de la mansión de Ciel, que es Mai, este, la francotiradora, Finn, el el laboratorio de exper el experimento de laboratorio con superfuerza, y Lovey, que es el de los explosivos. Se une otro, que es Snake, que también tiene ahí su historia, que par parte del Book of Circus, de ahí lo vas a conocer. Eh, también es parte de la obra de los sirvientes de Phantom. Y ahora que los han, es eh, que han escapado de la mansión, por ejemplo, yo no esperaba que Tanaka, el viejito, que por cierto en el manga también se ve que tiene habilidades de combate, que en el anime nunca se vieron, porque pues también por algo fue el mayordomo principal del anterior conde, decide quedarse con el hermano mayor de Ciel, es decir, con el verdadero Ciel. Y yo pienso, oh por Dios, ¿por qué Tanaka? ¿Por qué? no Entonces... Ahorita están cobrando importancia, los personajes están teniendo sus propios arcos eh, en la búsqueda de... Bueno, es que hace se va a hablar muchísimo de la trama y la verdad es que es mejor que lo, lo, lo veas. Está bastante interesante, eh, los personajes tienen trasfondos, que todavía ni siquiera después de 13 años escribiendo este manga, la autora todavía le falta un montón, yo no sé cuándo lo piensa acabar porque entre más vamos avanzando, van todavía muchísimas pistas eh, que que, han, que siguen inconexas, que siguen sin, sin cerrar. Entonces, a ver, ¿cuándo vamos a por fin poder unir todas las piezas del puzzle? No sé cuándo piense Toboso a acabar su historia, honestamente. Porque de verdad que tienes que tener muy buena historia y muy buenos personajes y hacerlos redondos para que en 13 años de serialización tu historia siga siendo misteriosa, tu historia siga siendo interesante. Es decir, todavía no sea obvio qué está pasando. Por eso hay un montón de teorías en internet todavía sobre qué está sucediendo, eh, cómo va a acabar, qué, qué realmente es lo que está pasando. La teoría de, lo, de los dos cielos ya tiene varios añitos, se corroboró cuando cuando apareció por fin el chico, pero eso es lo que tiene activo al fandom de, de Kuroshitsushi, porque la autora sigue dejando huecos y tú sigues intentando armarlos como loca durante 13 años. En cambio, yo que sé, series de 13 años que también existen, Naruto, eh, que es la más la que más me viene a la cabeza porque, pues ya sabes. Eh, o sea, esas historias ya son un chicle que estás mastique y mastique y las estás intentando estirar hasta lo más que puedan, pero... Es obvio lo que va a suceder, es evidente que va a pasar, es un cliché lo que está sucediendo, el fandom no tiene que estar quebrándose la cabeza pensando en teorías, son historias aburridas, son historias que se basan en, en la planicie, en te doy acción, te doy diversión, te doy fanservice. Black Butler no tiene nada de eso, el fanservice que nos dan a las fujoshis, que no es fanservice, ya te dije, si la autora lo está haciendo porque ella quiere, eso no cuenta como fanservice, así que no nos culpen de haber Uy, echado a perder la historia porque nos gusta shipear no ni madres, esa madre está hecha para ser shipeada y adorada y amada, y hasta sería una historia mucho más interesante, así que bueno, me voy... Mi invitación de hoy es que vayas a leer Kuroshi Sushi, que vayas a ver eh, Book of Circus, Book of eh, Atlantis, ¿no es cierto? Book of Murder, Book of Circus y Book of Atlantis, que es la película. Que te la pases súper bien porque la historia está muy interesante y que lo comentemos en mi Instagram, ya sabes, arroba Gaby Senpai o Fujoshi Senpai, para que charlemos sobre qué, cómo nos gustaría que terminara esa historia o cómo nos gustaría que ellos dos viviesen alguna manera, de alguna manera su romance. Yo le conté a mi novio cómo iba la historia y él me decía, ah. A mí me gustó bastante la idea de que eh, si él se convirtiese en demonio, dije, oye, qué chido el escuincle que, que, que engañó a Sebastián. Y le dije, sí, pero eso eso sí me pareció una vuelta de tuerca muy interesante. Me gustó mucho ese ese plot twist que hicieron en la versión de anime de la segunda temporada, pero todo lo demás es Diluible, o sea, no vale. Para mí no tiene tanta profundidad ni tanto misterio, que se supone que de eso va la historia, de misterio oscuro, de fantasía oscura y misterio. Pues no lo tiene, no no estás así como pensando, oh, ¿por qué lo está haciendo? Y los plot twists tampoco son tan devastadores. En cambio, aquí sí hay todavía varios misterios, principalmente alrededor de la muerte. Otro, otro dato que vale la pena mencionar: el conde Phantom Hive, el padre del cielo, Vicent Phantom Hive, en el anime es como. Un recuerdo muy por allá, un buen tipo, adorable, amable, eh, que al final cuenta que la reina los quería eliminar y pues él no quería que si él fuera eh, que, que fuera fiel todavía a la reina, entonces decide ocultarle la verdad y se ve que es un buen tipo. No, 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 en el manga tienen que conocer a Vincent Phantom High porque de hecho es el tercer personaje más querido de la historia debido a que tiene ahí una mente bastante retorcidilla, <ríe> por algo era el líder de los... De, de estos tipos oscuros, y por tanto era el, el perro fiel, el guardián de la de la reina, porque uy, se ve que tiene su historia el Vicent Phantom. Y creo que todavía hay por ahí mucho mucha telita que cortar. O sea, la verdad es que de toda la historia todavía hay mucha tela que cortar. Así que mi invitación es: ve, léelo, coméntalo, platícame, hagamos, eh, despertemos un poco el fandom de Kuroshitsuji, porque de repente está como medio muerto por ahí. Y bueno, ya, me despido, nos vemos la próxima semana, de la próxima semana, recuerda que este podcast se produce un domingo sí, un domingo no, y así nos estamos viendo o escuchando en cualquier caso. Si quieres que te mande un saludo en el próximo episodio, por favor déjame una reseña en iTunes, escríbeme qué es lo que te gusta de este podcast o te, por, qué lo, por qué lo escuchas, que te gusta, ta 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 y yo ya te mandaré un saludo en la próxima emisión. Un beso enorme y te recuerdo o te comento que en nuestro próximo episodio vamos a hablar de manguas de romance, ahí tengo varios en lista para recomendarte así que chau chau